0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim Rallye-Cast Nummer 7 mit mir, Georg Sander, und ich begrüße unseren Gast, unseren Taktikfuchs, den Mann der klaren Worte, Momo Akondi. Servus, Momo. Grüß Gott, ich bin seit längerem wieder stark. Danke für die Einladung. Ja, natürlich, weil ähm, vor dem äh, Lehrgang, wie man heutzutage so schön sagt, sprechen wir mit ähm, externen Experten meistens und ja, heute wollen wir uns die Taktik anschauen und wir fangen mit dem Easy Call an, würde ich sagen, das Auswärtsspiel in Frankreich. Und äh, ganz kurz nur ganz kurz meine taktische Analyse. Die Franzosen haben uns schwindelig gespielt.
1: Ja, also ich finde es gut, dass wir das äh, in zwei Teilen machen, weil es für mich leichter ist, das zu analysieren, weil es im Endeffekt schon so viele Punkte und so viele Komplexitäten gibt, die man halt, auf die man eingehen muss, wenn man so ein Spiel analysiert dass es einfacher ist, mit Frankreichspiel anzufangen. Ähm, wir haben im Vorfeld schon beim Vordercast so oft darüber gesprochen, wie viel Ausschlag, wie Ausschlag geben kann es dann mehr oder weniger sein, wenn ein Trainer an der Seitenlinie ist, der sich jetzt voll dem pressing verschreibt. Inwiefern ist das überhaupt irgendwie relevant oder, oder in die Praxis umsetzbar? Da haben wir immer ein Fragezeichen gehabt, wenn du dich erinnerst. Wie viel Pressing kann man auf Nationalmannschaftsebene überhaupt einbauen? Und ich denke, so das Frankreichspiel war ein ganz klares Beispiel. Für, für alle Leute, die halt vielleicht einfach, ja, sich nicht genug damit befassen oder, oder halt nicht vielleicht den Unterschied zwischen den vereinten und den Nationalmannschaftsfußball fühlen können, dass es da halt schon riesige Unterschiede gibt. Und ich habe persönlich kaum sinnvolle Pressingsequenzen gesehen. Jetzt einfach mal zusammenfassend für diesen ganzen Exkurs gerade. Ich habe kaum zusammenfassende Pressingsequenzen gesehen du hast den Pressing-Paps an der Seitenlinie ähm, es kommt nicht darauf an. Das habe ich schon seit zwei Jahren gesagt in allen Podcasts. Es kommt nicht darauf an, dass du jetzt beim Abschluss des Gegners dir vornimmst, jetzt irgendwie voll drauf zu pressen. Foda hat schon bei Pressing kein Problem gehabt. Es hatten keine Probleme im Pressing. Wir hatten die nie, das werde ich hundertmal sagen, da können doch 50 Artikel in allen Zeitungen erscheinen. Wir hatten nie ein Problem im Pressing. Wir hatten immer ein Problem im Spielaufbau. Wir hatten natürlich ein Problem, dass wir die Ballgewinne im Pressing nicht gut umwandeln konnten in Konterschancen. Wobei das ich Problem musste, Entschuldigung, ich,
0: Entschuldigung, ich musste dich an dieser Stelle unterbrechen. Was mir bei Frankreich schon aufgefallen ist, ist, dass man ähm, manchmal einfach schlecht gepresst hat. Also es ist, ja, ja, es ja, ist also so ja, ja. ein bisschen so ist, wie unter Fodor, dass dass halt einfach einer rennt an und der Nächste sichert nicht ab. Na
1: klar, absolut. Warum? Weil da sind wieder fünf Leute, die aus Red Bull kommen, fünf Leute, die irgendwie aus Hoffenheim und, und, und Freiburg kommen. Und dann kommen wieder mehr oder weniger drei Leute vor allem aus dem anderen Verein, du hast wenig Zeit, du hast drei Trainings. Natürlich kommt da, es liegt nicht daran, dass der da Rang das nicht will oder dass die Mannschaft das nicht will. Es gibt einfach Limitationen. Auf Nationalmannschaftsebene. Und wir in unserem Rahmen haben eigentlich immer gut gepresst. Warum? Weil wir haben immer schon pressingfreudige Spieler gehabt. Natürlich werde ich dem Rangnick anrechnen, dass wir ein Mehr Szenen direkt im Strafraum anpressen vom Gegner. Dementsprechend konnten wir äh, gestern ein paar Ballgewinne ganz vorne machen, die es uns davor da seltener gab. Wir konnten gegen Dänemark ein Tor schießen durch das Pressing. Natürlich gibt es da wirklich äh, 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 Feintuning, wo Rangnick und sein und, und, äh, Co-Trainer... Vor allem das Feintuning, wo die natürlich noch besser pressen und wo wir noch bessere Erfolge erzielen, aber alles im Rahmen der Limitationen und des Nationalteams. Und es ist im Endeffekt natürlich toll, wenn du dann ein Tor schießt gegen Dänemark, aber es ist nicht das, was ähm, uns jetzt rausreißt, Woche für Woche gegen jeden Gegner, sondern da liegt es daran, dass er mit dem Ballgewinn was anfangen kann. Und gleich sofort, Ballgewinn, zwei Teile. Erstens, du hast den Ball beim Abschluss. Und zweitens, du hast den Ball nach von mir das Pressing erobert. Und da haben wir bei beiden noch Defizite,
0: Thomas. Ja, ich meine, wenn wir jetzt das, das Frankreich spiel glaube ich, kann man eigentlich eh relativ schnell abhaken, finde ich. Weil ähm, erstens einmal kommen sowohl Pressing als auch Ballbesitzfußball, also beide unsere zwei Philosophien in Österreich, kommen Dijon einfach wahnsinnig zugute. Die Mannschaft war zwar ersatzgeschwächt, aber sie haben wahrscheinlich einen... Der schnellsten, giftigsten Stürmer, ja, ich, ich denke mir, was was man gegen Frankreich, auch wenn da ein paar gefehlt haben, denke ich mir, was ich positiv finde, ist, dass man, dass man nicht komplett auseinandergefallen ist. Also ich glaube, man ist reingegangen, hat an seine eigenen Stärken nicht geglaubt. Frankreich hat jeden Schwachpunkt gesehen, hat uns die Seiten weggenommen, rein, Mbappé natürlich, Wahnsinnsspieler und... Ja, das sind eigentlich auch so Spiele, die da könntest du auch auseinanderfallen. Ist man, ja. das, zumindest das ist nicht passiert. Aber es Nein, war eine deutliche Niederlage. Insgesamt wollte ich ja noch
1: ein paar positive Punkte ansprechen, weil, wie du ansprichst, Pressing haben wir jetzt abgehandelt, beziehungsweise werden wir noch abhandeln mehrmals. Ich werde da nicht locker lassen, keine Sorge. Aber Ballbesitz war auch eine ganz klare Steigerung zu vordern. Natürlich haben sich alle lustig gemacht über Patrick Benz. Weil er gesagt hat, dass die die erste Linie nicht gepresst bekommen haben. Aber er hatte tatsächlich recht, die erste Linie. Und da haben die Franzosen teilweise ohne Rücksicht auf Verluste draufgepresst. Wirklich wild auf den Tormann drauf. Das ist schon eine, das ist schon ein Schritt. Das muss man auch vielleicht nochmal erklären. Das ist ein Schritt vom Trainer zu sagen, ihr presst bitte den Tormann. Das ist schon, es hat schon wahnsinnige Implikationen, weil das gehe ich jetzt mal ganz kurz in die Theorie durch. In der Theorie presst du elf Spieler aber hast nur 10, weil der Tormann, dein Tormann presst nicht mit, aber der Tormann vom Gegner spielt mit. Das heißt, es hat wahnsinnige Implikationen, wenn du sagst, ich presse den Tormann und die Franzosen haben den Tormann gepresst, wie verrückt. Ja. Und trotzdem haben wir es eigentlich immer in der ersten Linie ausgespielt. Das Problem, was wir dann hatten, ist, dass wir in der zweiten Linie viel zu schwach waren und da ist dann mein Problem, das habe ich auch auf Twitter gepostet, ich verstehe nicht, warum weil in dem Level gehypt wird, in dem er gehyped wird, weil ich finde, er ist ein guter Kicker, aber er ist nicht auf dem Level ähm, in der Lage, wenn wir mit den Innenverteidigern und mit dem Patrick Pence das wahnsinnige Pressing ausspielen, dass er den Ball ins nächste Drittel bringt. Dafür hat er die technischen Fertigkeit nicht, dafür ist er im Rückzug zum Tor nicht gut genug, dafür ist auch der Druck nicht gut genug. Natürlich hat da jemand geschrieben, wir bräuchten dann über kurz oder lang den Grilic. Uh, das ist natürlich ein richtiger Ansatzpunkt. Aber im Endeffekt, wir machen richtige Schritte im Spielaufbau und machen das absolut besser als der Foda, weil wir endlich sinnvoll in der ersten Linie kombinieren. Uns fehlen leider noch die Qualitäten, um weiter Und das ist dann ein Punkt, den ich hoffentlich später anreden kann, über die individuelle Qualität.
0: Genau, ähm, da, da, da spiele ich jetzt den Pass von äh, Frankreich nach Kroatien beziehungsweise vom Stade de France äh, ins äh, harper ähm, nice. Jetzt haben wir jetzt haben wir bei, ja, okay, so, ich kann es mit der Sprache. Aber jetzt haben wir natürlich auch äh, in, gegen, in Frankreich, haben wir gesehen, Frankreich kann, hat, glaube ich, 14, 15 Spieler vorgegeben. Ich denke mal, unserem Spiel würden natürlich ein, 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 ein Raumdeuter wie ein Florian Grilic und einer der weltbesten presse mit Konrad Leimer, zumindest nenne ich ihn jetzt einfach so, weil die Bayern wollten ihn und alle wollen ihn, ja. Ähm, also, also muss er was können. Ähm, uns haben da und dort Spieler gefehlt. Ähm, ich finde, wir haben die erste Halbzeit in Kroatien dann trotzdem eigentlich relativ gut runtergespielt. Ähm, da, da gehe ich jetzt nochmal zurück zu unserem Rallecast vor diesem Lehrgang. Das war sehr spannend, weil da hat der Peter Schöttl gesagt, naja, ähm, und da gebe ich ihm auch recht. In Kroatien äh, war es am Anfang auch Vogelwild. Das stimmt. Und auch diesmal sind wir im Gegensatz zu Ihnen, ähm, ähm, Kroatien. Mir ist gerade entfallen, in welchem Stadion es war. Ich habe es vorher extra nachgeschaut, aber jetzt fällt ja. es mir ein. Ich glaube, Osicek, wurscht. Ja. Jetzt sind die Kroaten in Führung gegangen, wir haben dann sogar zurückgeschlagen. Warum dieses Tor kein Abseits war, verstehe ich bis heute auch nicht, weil eigentlich stand er doch am Meter im Abseits, aber wurscht. Und das war wirklich, dass es eine neue Aktion war. Das ist einfach so ja, und ja. ist mit zusammenhängend war. Ja. Aber, aber, aber ich gehe jetzt trotzdem nochmal eben auf diese individuelle Qualität. Also ähm, man... Bei manchen Spielern, ja, das haben wir gesehen, bis zu bei diesem Kipppunkt, ja, hätten wir können, schon führen müssen. Vielleicht, Fragezeichen. Andererseits, wir haben dann an der vordersten Front, so geil Anatovic, ähm, einfach so geil wir das finden, dass der jetzt unser Rekordteamspieler ist, ganz vorne fehlt einfach noch, finde ich, die Qualität, man hat gesehen, im Mittelfeld können wir die Qualität nicht ganz ersetzen. Wir können auch auf den Außenbahnen die Qualität nicht ganz ersetzen. Da brauche ich gar nicht so sehr anfangen, wer ist da jetzt für wen reingekommen. Ja, Das Divi Leiner hat ein schweres Jahr und auf einmal wird umgestellt und dann kriegen wir noch dazu zertepperte Tore, aber die nehme ich raus. Ja, ich sage nur, was uns dieser Lehrgang gezeigt hat, ist, uns fehlt einfach da und dort. Qualität. Die Frage ist, was mache ich damit, um das zu kompensieren? Weil ich meine, dass diese, dass die zwei Gegenteure blöd waren, dass zweimal wer übersehen yeah. worden ist, die sollen wir nicht kriegen. Ich meine, was will ich da taktisch analysieren? Dass die Kroaten super sind? Ja.
1: Aber Georg, meinst du, dass unsere A-Garnitur schon schwach ist oder dass wir nicht nachlegen können, wenn wir auswechseln? Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ich glaube, dass wir vor allem im zentralen Mittelfeld ähm, mit, mit Grilic und Leimer noch Leute haben, die das Hit Niveau schon sehr stark heben können. Ja. Um, ich glaube, dass wir, mein, bei Wöber muss man schauen, wie er sich entwickelt. Ich halte ihn für einen sehr guten Linksaußenverteidiger und er, er macht ja auch natürlich, er zeigt auch, mit, mit ihm drinnen kannst du zwischen Dreier- und Viererkette oder wie auch immer man es jetzt sagen will, auch gut switchen. Wie gesagt, ich glaube, wir haben wir haben rechts in der Zentrale und vorne fehlt die individuelle Qualität. Ja? Und da kann der Rangnick dreimal nach dem Spiel sagen, ja, hätte der Baumgartner im, im Training, macht den zehnmal rein, faktisch, er hat ihn nicht reingemacht, wir hatten nicht genug Vorchancen.
1: Und weil Ich finde, wir haben die Qualität, also das ist die Frage, nach welchen Qualitäten. Ja? Wenn du es nach tolliger Qualität und nach, nach, nach Toren suchst, finde ich, wir haben die Qualität absolut. Du musst dir halt vorstellen, im Endeffekt komme ich auf meine Expected Goals dazu, die gleichen sich aus. Wir haben gegen Kroatien auswärts unsere Expected Goals überperformt und jetzt haben wir es unterperformt. In Summa haben wir genau das rausgeholt, was unsere Chancen hergegeben haben. Also ich finde, das ist nicht so dramatisch. Wir haben zwei Chancen vergeben. Ja? Es, ist jetzt nicht, es ist nicht kein Weltuntergang. natürlich ist, ist sehr kaltstrassig und sehr gut vom Tor. Baumgartner hat jetzt wenig Spiel insgesamt, aber normalerweise auch ein Spieler, der einfach Torgefahr ausspricht, viele Tore schießt. Gregoritsch ist auch absolut unterschätzt, denke ich. Da muss ich mich selber an der Nase fassen, weil ich ihn selber sehr, sehr oft unterschätzt habe. Aber was Dan Freiburg zeigt, was er eigentlich auch in Schalke gezeigt hat am Anfang, war so vielversprechend. Ich denke, das ist auch ein super Kicker. Was uns fehlt, ist eine bestimmte Qualität. Das ist nicht das Tore sondern das ist der Tiefenlauf. Das haben wir schon auch hundertmal besprochen.
0: Ich wollte ich wollte auch gerade sagen, das ist das ist etwas, was ähm, ich habe das im, im Podcast mit Michi auch ein bisschen verglichen, ähm, das, das Spiel gegen Frankreich und eigentlich auch ein bisschen so, naja, Kroatien war man wahrscheinlich besser, aber das Spiel in Frankreich war für mich ein bisschen so wie das Spiel Chelsea-Red Bull. Mit dem großen Unterschied, also jetzt ist die Salzburger Abwehr natürlich auch nicht die beste und nicht die sattelfesteste in der Champions League. Ja. Nur, die haben die Box verteidigt, haben wir größtenteils auch gemacht. Was uns aber fehlt, da bin ich bei den tiefen Läufen voll bei dir ähm, ist in Umschaltsituationen einfach dieser Speed, weil was was zeichnet natürlich Red Bull mit mit einem Adamo, könnte man nehmen, ja einem Ocker vor einem und, und so weiter aus, die gehen in die Tiefe. Red Bull kann dir aus dem Nichts einfach Tore schießen und da komme ich jetzt zu unserer Qualität, das können der Freiburger Gregoritsch, das ähm, kann der Baumgartner bei Hoffenheim, das kann der Ani einfach nicht. ja Also es nutzt nichts. Wenn die können ich jetzt schon
1: zu sein. Nee, sie ich können schon, sie machen es auch, absolut, aber es sind limitiert in diesem Set, in diesem, in diesem Skillset. Ich sag dir, es ist so, äh, es fehlt uns nicht am Besteck, aber wir haben halt nicht alle Einzelteile. Wir haben nicht den kleinen und den großen Löffel. Kennst du diese ganz schicken Restaurants, wo es dann irgendwie drei Gabeln gibt und du weißt nicht, welche du dir die Augen ausstechen sollst, weil es viel zu schick ist und du mit dem T-Shirt angekommen bist und nächstes so, verdammt. Wir haben eh Besteck, aber wir haben halt nicht alle drei Gabeln. Wir haben nur eine Gabel, die wir halt für Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise essen müssen. Und sie performt auch, aber sie performt nicht bei allen drei Sachen gleich gut. Und anatomisch das möchte ich auch dazu sagen, Hut ab vor diesem Typen, weil dass der das so gut macht, wie er es derzeit in seinem Alter und mit seinem Skillset macht, wie unter Ryan Feinig, im Pressing mit den tiefen läuft Natürlich ist es nicht Red Bull Niveau. Aber der macht das wahnsinnig gut und der hat das nochmal selbst gefunden. Und das nach der ganzen China-Periode, wo er selber gesagt hat, wo er nicht mehr ganz so fit war auch. Das, also gut ab vor diesem Spieler. Ich liebe diesen Spieler so sehr. Und ich denke mir immer, es ist so jammer schade, weil es gab eine Pressekonferenz mit Jürgen Klopp. Da war, glaube ich, noch Dortmund Trainer. Da hat er gesagt, wir haben den jedes Jahr auf der Liste gehabt, weil wir dachten, der passt schon gut in unseren Dortmunder Pressing-Fußball rein. Das hat er einmal bei der Pressekonferenz gesagt. Ich habe das hundertmal gegoogelt. Ich habe die Pressekonferenz im Livestream geschaut. Ich weiß es noch. Aber ich finde es nicht mehr. Es ist jetzt nirgendwo, wo man es irgendwie googeln könnte. Aber er hat einmal gesagt, wir haben den schon seit Twente und, und Werder Zeit immer angeschaut. Wir dachten, der wird gut zu uns passen. Den wollte ich immer schon holen. Und was wäre, wenn er wirklich von so einem Pressing-Trainer großgezogen worden wäre? Was für ein Spieler hätte das noch werden können? Noch mehr, noch größer. Da finde ich mal wieder schade, aber wir haben die Qualitäten schon zum Teil. Sie fehlen halt, also es ist nie auf dem Spitzenniveau
0: wirklich. Man muss, man muss jetzt an dieser Stelle dazu sagen, der Momo hat gerade mit glasigen Augen in die Vergangenheit geblickt. <lacht> also, <lacht> du, ähm, weißt du, was für ein großer Anatovic-Fan ich bin? Ich ja, saß ja. da, ich habe jeden italienischen
1: Artikel mit Google Translate übersetzt, um herauszufinden, ob er im Kader ist bei Inter Mailand vor 12 Jahren. Ich saß vor schlechten Pirate-Streams, als er, gegen, ich glaube, gegen Cervo Verona zum ersten Mal in der 89. Minute reingekommen ist und Mourinho hat ihn geherzt. Ich habe jedes einzelne Spiel, jedes einzelne... Wenn es Interviews gab, wo im Hintergrund ein Autos vorbeigehen und was gesagt hat, habe ich das abgefilmt und meinem italienischen Kollegen geschickt. Um zu fragen, ob er was Cooles gesagt hat. Okay. Meistens hat gesagt.
0: Okay, okay, wir machen irgendwann, irgendwann machen wir einen Momo appreciates Marco Podcast. Das dauert wohl noch ein bisschen. Okay, I love you. Ähm, kommen, wir, kommen, wir, kommen wir, zu, zu ähm, ähm, zum Kroatien-Spiel zurück. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, wir haben das recht ordentlich gemacht. Ähm, wir wir kriegen halt wirklich, also also wir wir kriegen halt selten so Tore. Denke ich mir. Das erste Tor vom Mbappé, ja. Da kannst du sagen, warum, warum geht der in die Mitte, ja? Beim zweiten Tor, warum, äh, beim, beim Tor vom, vom Modric, ähm, ich mache dann den, ähm, Modric Appreciation ähm, Podcast mit ja. mir selber, ähm, bei dem Tor sagt man, warum geht ausgerechnet der Alaba nicht hin zu seinem Haberer? Warum, warum geht der ins Kurze Eck? Das heißt, du könntest bei den Gegentoren, könntest du ja immer sagen, unser ehemaliger Teamchef wird sagen, Fußball ist ein Fehlerspiel. Stimmt, ja? Aber ich finde, sie haben das super ordentlich gemacht. Ähm, ich finde, dieses 352 hat sehr gut funktioniert. Ähm, und jetzt gehen wir ins Hirn von Ralf Rangnick rein. Und ähm, du erklärst uns, warum man eigentlich mit dieser stabilen Phase rund um den Pausenpfiff, wo man sich den Gegner ein bisschen hergespielt hat, ähm, warum diese Umstellung da? Also ich meine, du hättest ja wirklich auch positionsgetreu wechseln können, und, und, und einfach wirklich nur punktuell eingreifen, ich meine, dann weif doch drauf, lass den Bosch drinnen, was willst du machen, es steht eins zu eins, dann soll er halt mit Rot vom Platz fliegen, der war super drauf, der Bosch, Und ich meine, der, der, der Trimmel war halt blau, Baustelle rechts außen.
1: Ja, also schau, ich denke mir im Endeffekt, man kann es wahrscheinlich rational nicht erklären. Also vorher mal, ich hoffe, wir werden nie zu dem Punkt kommen, wo wir einzelne Tore analysieren, dafür ist das Podcast-Format nicht geeignet, das mag ich einfach nicht gerne, Einzelne Tore, weißt du, weil das Tor. Aber wenn der alle, aber diesen hat.
0: einen Schritt
1: macht, diesen einen Schritt. Oh, sie waren nicht konzentriert bei der Planke. Oh, der stand da ganz frei. Oh mein Gott, ja bitte. Es geht um, es geht um das Tor hat sich abgezeichnet. Es geht um Übergewicht. Es geht um äh, wer die Dominanz am Platz hat. Also, aber nochmal darauf zurückzukommen. Ich glaube, Franck hat eine kleine Besessenheit mit dem Sieg. Das hat man, glaube ich, gesehen. Also im Unterschied gegen Frankreich so unzufrieden, weil man so richtig gewinnen. Ich glaube, das ein bisschen besessen und hat auch gegen Kroatien sich gedacht, so, 1-1, wir gewinnen das noch 6-1. Und dann hat er wahrscheinlich an das Rückspiel, also das Hinspiel gedacht, wo wir von Dreierkette auf Viererkette umgestiegen sind und die Kroaten kurz nicht weiter wussten. Er hat sich erhofft, wahrscheinlich, denke ich, ja, Kaffeesudleserei, ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich gedacht, boah, das hat einmal funktioniert, um die zu überrumpeln, damit überrumpeln wir jetzt wieder. Wir haben eh zwei, drei Spieler, die auf der letzten Felle gelaufen. Wir haben zwei, drei Spieler, die gelb geplattet sind. Lass mal alles kombinieren miteinander und dem Spiel mal Schwung geben, weil das Spiel auch am einen Schwung verloren hat natürlich. Und er dachte er sich, er holt den Schwung, hat er auch, für die Kroaten. <lacht> Aber worauf ich hinaus will, ist, die Grundaufstellung war diesmal richtig und dazu gehört wirklich viel Eier, weil wir haben an und für sich Dreikette gespielt im Hinspiel. Es hat überhaupt nicht geklappt, jetzt sich hinzustellen und sagen, wir machen das nochmal. Mit Savica als Wingback, äh, wow. Ich habe nicht gedacht, dass es das funktioniert und es hat sehr gut funktioniert. Trimmel ist für mich auch wahnsinnig stark. Ich meine, der Typ liefert in der deutschen Bundesliga ab mit Union Berlin. Da verstehen wir seit fünf Jahren nicht, warum die gut sind, aber die werden immer besser. Und das ist auch eine Qualität. Trimmel gehört dazu. Ich glaube, er ist der Kapitän von Union Berlin. Ja. Und ähm, wir waren defensiv echt gut, wir hatten die echt gut im Griff. Äh, und im Vorteil der Partie haben wir eine Sache hinbekommen, worüber ich hier schon seit zwei Jahren rede. Wir hatten den so in Reihen besser. Ja. Und je öfter wir den Ball in den eigenen Reihen besser hatten, die Kommentatoren hatten was dagegen, die waren so, warum spielen wir so viel quer? Ich war so, ich habe mir gedacht, Leute, freut sich, dass wir endlich mal den Ball kontrollieren, ja. Und je länger wir den Ball kontrollieren konnten, desto gefährlicher wurden wir offensiv, weil wir eben nicht jeden Ballgewinn im Konter Stein schicken können, Dann sind wir darauf angewiesen, dass wir den Ball zirkulieren, bis wir unsere Spieler in die Position kriegen, wo sie gefährlich werden können, wenn sie schon nicht allen davonlaufen können. Das heißt, da war ich echt beeindruckt und ich muss auch sagen, die erste Halbzeit war Bockstark, das wurde viel zu, viel zu wenig thematisiert, wie wir die Kroaten schon wieder da, äh, an, ich will nicht sagen an die Wand gespielt haben, aber schon, wir hatten die da, wo wir sie haben wollten, sagen wir es so. Und in der zweiten Hälfte haben wir das dann weggeschmissen in zehn Minuten, das war schade, passiert aber im Endeffekt auch und kann man es auch nicht vermeiden, dadurch, dass wir halt Österreich sind. Wir haben schon bei weitem nicht die individuelle Qualität wie diese Gegner in der Gruppe. da können noch 15 Journalisten von der goldenen Generation schicken. Ich nehme diese Artikel und ich schmeiße die in die Mülltonne. Und, und zweitens können wir noch viel kurz, nachlegen.
0: Ganz, ganz kurz einhaken. Ich bin, ich, ich bin voll bei dir. Ähm, ich, ich, ich möchte, um, um dieses Kroatien-Spiel einfach abzuhaken. Ja? Ich denke mir, es ist, es ist blöd. Bei Foda hätte jeder gesagt, ah, warum wechselt er nicht? Und dann macht, dann macht Rangnick halt nach 60 Minuten einen ziemlichen Harakiri-Wechsel. Ja? Dann kriegst du noch dazu, ich bleibe trotzdem dabei, zwei Tore, die du nicht kriegen musst, weil es waren Flanken. Ja? Ja. Also Flanken sind jetzt nicht so der, der XG-Bringer, ja? ähm, Und andererseits, okay, wenn, wenn dieses Spiel 1 zu 1 ausgeht, also wenn wir gewinnen, sind wir so und so schon Weltmeister. Ja? Und, und wenn dieses Spiel 1 zu 1 ausgeht, applaudiert jeder und jetzt stehst du halt einfach das ist so dieses typisch österreichische, die Kroaten sind einfach jetzt nicht mit 7-1 über uns drüber gefahren, ja, so wie so wie Bayern Red Bull verprügelt hat mit 7-2, ja? also einfach so verprügelt, sondern du stehst da und sagst, ah kacke, ja, hätten wir doch. Aber das ist wurscht, aus diesem Hetty-Ware wollen wir raus, was ich von deinen Takes weg mitnehmen ist einfach, ja, der Rangnick wollte, der wollte draufgehen und das ist natürlich auch eine Mindset-Frage. So, jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. Ein sagen... letzter letzte wollen, das wollten wir doch fünf
1: Jahre von Vorder, dass er drauf draufgeht. Wir haben ja. uns doch immer beschwert, dass er nicht drauf geht, warum wechselt er defensiv, warum wechselt er zu spät. Jetzt passt es auch wieder nicht. Also wenn da jetzt jemand sich beschweren will bei den drei Einzelkroatien, dann muss ich halt ein ernsthaftes Wörtchen mit denen reden, ob die irgendwie so bipolare äh, Störungen haben. Weil es fünf Jahre lang vom Vorrat wird verlangen, dass der immer nicht wechselt und nicht offensiv ist und nicht go for it versucht, den Sieg zu holen. Ja. Meine jetzt hast du rein nicht gemacht und das ist auch wieder nicht zufrieden. Also ich bin langsam echt... Fed ab mit den Journalisten
0: in diesem Land. Vor allem, vor allem muss man auch sagen, dass äh, Foda hat mit, also weil ich auch heute in der Früh gelesen habe, ja, der schlechteste Start, ja, aber wir haben gestartet gegen den Weltmeister, den Vize-Weltmeister und dänisch Und da komme ich jetzt ganz kurz noch ähm, dazu. Jetzt dänisch Steinermeid,
1: was Frankreich zerlegt hat übrigens gestern. Ja, wieder, abgesehen das davon. Ich,
0: ja. ähm, ich finde, ja. find, vier Punkte in der Gruppe sind solide. Man hat lustigerweise gegen den nominell schwächsten, was noch immer Dänemark war, nicht gepunktet. Wie ist dein kurzes Resümee? Ähm, findest du, hat Rangnick diese, diesen schweren Auftakt nach einer langen Saison ähm, nach für unsere Spieler teilweise aufräumende auch auch Wechsel-Transferphasen? Ähm, ja, darfst nicht vergessen, dass auch viele, ich meine, Leimer war jetzt nicht dabei, aber Grilic, Leimer, Sabitzer, die hatten alle auch diese Transfergeschichten im Sommer. Ja, Das macht dich im Kopf auch nicht frei. Ähm, müsst du sagen, Rangnick hat einen guten Start hingelegt?
1: Absolut, einen sehr guten Start hingelegt. Ganz ehrlich, wenn sich irgendwer in dieser Gruppe irgendwas erwartet hat, dann hat er auch wieder irgendwie hingefallen, dem Kopf, Kopf auf den Kopf, auf, 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 auf die Straße, irgendwie auf den darauf gefallen, weil mit Foda, glaube ich, wären wir Stockläster geworden, mit einem Punkt vielleicht ein 0-0, was wir ermauert hätten irgendwo, aber es fehlt uns noch an der Qualität in dieser Mannschaft vorne und hinten. Ich weiß nicht, wie man sich die Aufstellungen anschauen kann und nicht zu dem Punkt kommen kann, dass wir halt drei Klassen drunter sind. Ich weiß überhaupt bis heute nicht, wie dieses Nations League System funktioniert, dass wir überhaupt in eine Gruppe mit denen landen können. Das ist doch ein, ein, da, dieses Nations League Ding ist doch von Grund auf kaputt, wenn das überhaupt passieren kann. Das ist ja, das ist ja unwahrscheinlich. Sorry, wenn ich das so sage. Aber er ja, hat, denke ich, einen sehr, sehr guten Start gemacht. Diese drei Gegner sind übermächtig gewesen und
0: wir sind bei weitem nicht so gut. Ich meine, da muss ich sagen, ich finde ich, ich find manchmal, also was die erste Elf betrifft, in der Realität, dass alle fit sind, halte ich uns für sehr gut. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem, was wirklich wichtig wird. Ich glaube, dort, wo Rangnick sich gedacht hat, ich mache den Scheiß hier auch gratis, war, ich zeig's dem Hansi Flick, weil er ja, weil wir ja die Euro in Deutschland haben. So, jetzt haben wir diesen ähm, Lehrgang mit, mit glaube ich, ähm, 10, 14, 15 Trainingseinheiten im November, mit ähm, Andorra und Italien als, als, als Gegner. Ähm, wenn wir jetzt diesen Lehrgang hernehmen, äh, wir sprechen immer über individuelle Klasse. Ich, ich denke, meine These ist, ähm, das, was wir in Kroatien erster Halbzeit taktisch gespielt haben, auch von der Grundformation her, ist etwas, was dieser Mannschaft Sicherheit gibt. Wir haben viele zentrale Spieler, sei es in der Innenverteidigung, sei es im Mittelfeld. Wir haben wahrscheinlich ein kleines Problem auf den Außenbahnen. Muss man ein, ein sehr großes Problem auf den Außenbahnen, weil... Unsere besten Links, würde ich jetzt mal sagen, sind Andi Ulmer und Max Wöber und der eine ist so alt wie ich, also uralt und der andere ist eigentlich Innenverteidiger, rechts ist der andere fast so uralt wie ich und Stevie Leiner hat da jetzt auch nicht die beste Zeit. also äh. Aber würdest du mir zustimmen, taktisch das, was wir Kroatien in der ersten Halbzeit teilweise gegen ähm, gegen äh, Dänemark gezeigt haben, dass das so das ist, was man sich vorstellen kann, Ball zirkulieren lassen, vorgehen, mal umschalten, mal langsam aufbauen?
1: Ja, also ich denke, wenn es reinig schafft, dass wir gegen jeden Gegner mit den einzelnen Variationen natürlich trotzdem mit dieser Grundaufstellung Dreierkette anfangen könnten, wäre das überragend. Du hast gesehen, gegen Kroatien hinspielen konnte man das eben nicht durchziehen, da musste man wieder umstellen. Aber du hast recht, wenn wir es schaffen können, immer Dreierkette zu spielen, wäre es am besten. Weil wir haben einfach krass gute Innenverteidiger, wir haben sehr viele Zentralmittelfeldspieler und wir haben auch außen gar nichts. Sorry, das hat auch... Schon, wenn, wenn der Rangnick das schon bei jedem Interview betont, dass er auf dem Wingback nichts hat, dann ist das Problem noch viel größer, wirklich, intern. Und das, das was Herr Sabitzer da aushebt auf dem linken Wingback, ist wirklich beachtenswert, weil der Typ jetzt schon alles gespielt hat, ähm, obwohl er eigentlich nie im zentralen Mittelfeld spielen darf, wo hinten Nagelsmann hier sieht. Ähm, er spielt immer irgendwie Zehner oder links vorne oder äh, hängende Spitze oder linker Außenverteidiger. Ähm... Das Problem ist riesig, riesig, riesig und ich habe keine Ahnung, wie wir das gelöst bekommen, weil wir können noch so gut trainieren, wir können noch so lange Lehrgänge haben, wir können noch so perfekt im Pressing sein. Auf den Wingback sind wir einfach fehlbesetzt, wie du es richtig gesagt hast. Ja? Also wir haben das ist einfach niemanden. eine Fehlbesetzung. Hm? Wir haben
0: niemanden ja. Salzburg spielt das der, also wenn du jetzt sagst, also von von legendären fällt mir niemand ein. Links eben die zwei von von Salzburg, wo der eine 150 Jahre alt ist und der andere eigentlich Innenverteidiger. Rechts der Dedic, der bei Salzburg sich jetzt durchgebissen hat, spielt auch nicht für Österreich. Obwohl er, ähm, ja, und, und ich meine, wen, wen willst du nehmen? Jonas Auer? Sorry, no.
1: Ja, und das andere Problem ist eben, wie gesagt, ähm, Tiefenläufe. Wir haben da genau einen Spieler, der in Frage kommt in der Zukunft, das ist Junior Adamo und ich verstehe nicht, warum wir den nicht zumindest schon eingebaut haben, damit er irgendwann mal die Rolle übernimmt, die kein anderer derzeit übernehmen kann und die essentiell ist für das ganze Spiel. Der ganze Grund vom Pressing ist ja, dass du dann tief spielst und ein Tor schießt oder warum presst du dann? Damit du den Ball gewinnst und dann sagst, okay Leute, wir haben ja gezeigt, wie wir den Ball erobern, hier, wir geben euch zurück und ja, seid dann später nett zu uns, weil ihr habt gesehen, wie krass
0: wir pressen. Und den Adamo hätte
1: ich dann schon viel öfter hier eingebaut, weil ich glaube, Adamo Anatovic so vorne, das könnte schon richtig cool sein.
0: Ja, ich habe, ich habe, der Michi hat dann gemeint, ähm, also der Her 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 Herausgeber hat dann gemeint, naja, ähm, dass dass der Adamo ja derzeit nicht wirklich viel spielt der hat halt auch viel Qualität vorne aber der, der bringt das halt mit ich sage dann auch immer du kannst doch so einen wahnsinnigen Grill dann einfach mal reinschmeißen weil der zerwuselt da mal alles und bricht dir auf genauso wie Demi das sind Leute die die nehmen auf einer anderen Ebene dann Spieler aus auch wenn du gerade den Kopf schüttelst glaube ich dass das funktioniert es sind einfach ja, nein Demi nicht, ist wieder ein ganz anderer Spieler typ, aber ich weiß was du meinst nein das sind einfach Spieler die die, die die rennen einfach mal und spielen die zwei aus. ja Und, und bei Adamu spiele ich halt einen Pass und der rennt an zwei vorbei. Ähm, aber kann man das irgendwie so ein bisschen äh, zusammenfassen, wenn man sich so, so, so einen Download-Fortschritt ähm, vorstellt? Ich würde sagen, jetzt haben wir bis zu 65. Minuten haben wir gut gespielt und dann ist ähm, dann shit hit the fan, ähm, dass man einfach sagt, okay, wir sind genau bei diesen 66 oder 60 Prozent und ähm, den Großteil geht es jetzt zu finden bis zur Euro-Quali. Also so,
1: so wie ich den, den verdammten Länderspielkalender gecheckt habe, müssten jetzt 17 Spiele gegen schwächere Gegner kommen. weil also Sonst hätte er vorher nicht drei Jahre durchgehalten.
0: Also jetzt müssten
1: ja immer noch leichtere Gegner kommen. Allein mit der Quali. Wir steigen aus dieser gottverdammten Nations League-Gruppe ab. Diese Höllengruppe, Gruppe weiß nicht alle Albträume zusammen oder was? was? ist das für eine Gruppe? Also, ich finde es immer noch lächerlich, wenn ich so drauf schaue. Ich denke so, das ist ein Scherz oder was. ja. Weißt du noch, ähm, Slavia Prag in der Champions League, wo die, wo die Bosse bei der Auslosung einfach nur gelacht haben, weil sie gesagt haben, was ist eine scheiß Gruppe. Ähm, jetzt müssten erstmal viele, viele, viele leichte Gegner kommen oder leichtere Gegner kommen. Und da werden wir halt sehen, woran wir sind, und da bin ich absolut zuversichtlich, weil ich glaube, dass da sind wir voll auf Schiene, damit wir Gegner in unserer Kragenweite das Wasser reichen und, und besiegen können. Da sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Aber dass wir jetzt jede Woche gegen Weltmeister, Vize-Weltmeister und Dänemark, die anscheinend besser als alle Ganzen zusammen sind, dass wir da jede Woche gegen die bestehen müssen, finde ich auch lächerlich. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen Journalisten, dieses goldenen Generations. Bullshit mal in die, in die Mülltonne zu hauen. Auch bitte noch einmal überdenken, ob Pressing alles ist, was irgendwie das freimannschaft steht und fällt mit dem Pressing anscheinend. Da sollten die Leute auch noch mal ganz kurz einfach in sich gehen. Vielleicht einfach wen Fragen, der sich auskennt, wenn man selber nicht weiter weiß, und aufhören, Blödsinn zu schreiben. Weil ich bin einfach, ich bin einfach am Ende. Ich habe es zwei Jahre lang subtil so zwischen den Linien gesagt, wenn ich nicht einverstanden bin. Jetzt geht es um nichts mehr, ich sage es euch, wie es ist, allen Zuhörern. Die Journalisten sollen sich erstmal sollen sich erstmal wirklich mit einem Fußballspiel befassen, bevor sie da irgendwelche Hot Takes daraus haben.
0: Das wäre ein sehr schönes Schlusswort. Ist es das Schlusswort? Nein, sagen wir nicht, dass es das Schlusswort ist. Äh, sagen wir, ich, ich stelle jetzt noch eine steile These auf: ähm, Wir werden aus Top 2 gezogen. Ich meine, wären wir in Top 1 geblieben, hätten wir noch immer, glaube ich, England oder, oder Frankreich aus Top 2 bekommen. Also, aber ich meine, wir, ja, wir brauchen ja gar nichts drüber reden. Ähm, Heiß wird für Ralf Rangnick im Endeffekt mit März. Wir kriegen eben Top 3, 4, 5. Ich meine, in Top 4 sind, glaube ich, Türkei und Griechenland. Zumindest waren sie erst letzte Woche, wo ich mir denke, so what the hell. Ja? Sind jetzt auch keine, so ja. Aber jedenfalls, da müssen wir dann die PS auf die, auf die Straße bringen. Da muss die Kette ans Fahrrad gelegt werden, die Messe gelesen werden und der Käse schmeckt hoffentlich auch ganz gut. <lacht> I'm, I'm, I'm lost in schlechte Wortspiele. Ähm, ja, ähm, ich fasse nochmal zusammen für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Ähm, wir sind bei 60 Prozent und den Rest müssen wir jetzt umsetzen und kompensieren. Was geht, damit ähm, es dem Gegner zumindest schwerer fällt, unsere Schwachstellen auszunutzen?
1: Ja, ich würde so zusammenfassen, unter Rangweg pressen wir minimal besser, macht aber leider kaum einen Unterschied. Wir spielen um einiges besser hinten raus. Wir können leider immer noch schlecht umschalten. Das können wir im nächsten Lehrgang alles ein bisschen ausbessern, aber nicht wirklich, weil uns die Spieler dafür fehlen.
0: Okay, dann danke ich recht herzlich. Und wir hören uns im nächsten Rallyecast, oder vielleicht nicht wir, aber wir alle anderen, hören uns dann im November, wenn es gegen die Fußballweltmacht Andorra geht. Und dann gegen den Jausengegner Italien. Oder umgekehrt. Ich bin dabei, wenn ihr mich einladet. Und nach machen das Spiel wieder, gell? Ja. 90 Minuten FM